0: Tren Rosa. Palabras de Vida con Magda Rojas. Hola y bienvenido a nuestra serie de educación para la salud titulada Tren Rosa. Palabras con Vida. Con el apoyo de la maestría en innovación educativa mediada por TIC de la Universidad de La Sabana y la Liga Colombiana contra el Cáncer. Soy Magda Rojas y continúo acompañándote en este recorrido. En la primera parte del apartadero, nos enteramos de dos estrategias para intervenir la obesidad como factor de riesgo. Ahora, hablemos un poco más sobre los riesgos en el climaterio o menopausia. Las condiciones de vida de las mujeres sufren modificaciones importantes durante el climaterio. Para muchas coincide con la jubilación, en la que las actividades del día a día pueden verse disminuidas por cambios en las responsabilidades y los roles. Esta etapa es crítica en aspectos sociales, económicos, afectivos, psicológicos, emocionales y físicos que en conjunto favorecen el desarrollo o el agravamiento de condiciones como el sobrepeso, la obesidad y el sedentarismo. Estos tres ingredientes están relacionados directamente con el desarrollo de múltiples enfermedades y constituyen un riesgo elevado para el desarrollo de tumores en la mama. La tendencia a aumentar la ingesta de alimentos y disminuir el gasto energético condicionan el desarrollo de la obesidad. En la menopausia existe mayor tendencia a desarrollar obesidad central o visceral. La relación de este tipo de obesidad con el riesgo de padecer cáncer de mama ha sido analizada y aceptada por diferentes estudios desde la década de los 60. Un estudio centrado en la mala alimentación y la grasa corporal en mujeres diagnosticadas con cáncer de mama, concluyó que la grasa corporal que se acumula en el área del abdomen y que se conoce como obesidad abdominal, constituye un riesgo de salud mayor que la grasa corporal que se acumula en el área de las nalgas y de los muslos. La obesidad se suma a los cambios hormonales que ocurren durante esta etapa. Los ovarios cesan la producción de estrógenos por lo que el tejido graso pasa a ser la fuente de esta hormona. El tejido mamario es naturalmente más sensible a los estrógenos y la obesidad aumenta la exposición a este estímulo hormonal. Desde los años 80, se afirma que las grasas corporales incrementan los niveles de hormonas en sangre, lo anterior sobre la evidencia de la elevación de los niveles de estrógenos por encima del 50 y el 100% en mujeres posmenopáusicas con obesidad con respecto a las que se mantienen en un peso adecuado. Se estima que el riesgo a desarrollar cáncer de mama en mujeres en edad posmenopáusica con obesidad aumenta en un 80% con un sobrepeso de 10 kilogramos. Aumentamos diariamente nuestro riesgo a desarrollar cáncer de mama si nuestra dieta se basa en carbohidratos complejos, altos niveles de azúcar, harinas refinadas, grasas saturadas, alimentos procesados que contienen altas cantidades de conservantes y aditivos artificiales. Recordando esto, es momento de continuar en el viaje. Bienvenido.
1: Abrí los ojos y me quedé mirando el techo blanco. Me sentí desubicada por unos segundos. Pensé que ya debía prepararme para salir a la fábrica. Rápidamente recordé que ya no trabajaba allí. Entonces caí en cuenta y me ubiqué otra vez en la realidad de un solo sacudón. Me levanté a preparar café. Mi mamá siempre dice que cada día trae su propia pan. A mí los últimos solo me habían traído desagradables sorpresas. Mientras tomaba mi café, recordé otro dicho que usaba frecuentemente mi mamá. La vida solo es un rético. Y bien, tenía razón quien lo dijo. Me parecía ayer que nos estábamos organizando con Joaquín. ¿Y cuántas metas habíamos cumplido a la fecha? Teníamos nuestra casita, nuestro carrito. Un ahorro no muy grande, pero ahorro. Sacamos a los cuatro chicos adelante. Todos ellos personas de bien, alcanzamos nuestra pensión, todo eso juntos. Ahora, enferma o sana, lo que nos quedaba era cuidarnos mutuamente. Si la enfermedad venía a enseñarnos cómo debía ser, entonces lo que me quedaba era aprender bien. Gloria
0: sacó la guía de nutrición que le habían entregado. La nutricionista había centrado su consulta en su estilo de vida durante las últimas décadas. Reflexionaba sobre su conversación. Su obesidad era bien ganada, favorecida por una alimentación rica en alimentos procesados, harinas y azúcares refinados, bebidas gaseosas, muchas grasas saturadas presentes en alimentos como la mantequilla, el queso, la leche entera, el helado, la crema y las carnes grasosas, los cambios en su estilo de vida que se presentaron después de mudarse con ocasión de su trabajo.
1: Veía los menús sugeridos y encontraba que debía cambiar casi todo en la dieta. Según la doctora, preferiblemente nada de fritos, para bebida caliente una taza de café leche escremada, té de vez en cuando chocolate. No agua panela y no caspiroleta. ¡Dios santo! La lista de no, de ahí para abajo no se acababa. Bueno, por ahora empezaría con el desayuno. Preparé nuestro tradicional caldo con huevo. La arepita de hoy para mí ya no llevaría chicharroncito ni manteca. Alcanza uno a preguntarse si no lo mata la enfermedad, lo matará el hambre.
0: Los ajustes nutricionales para Gloria serían un cambio que favorecería, no solamente el pronóstico de su tratamiento, sino que también otras condiciones para las que la obesidad igual es un predisponente, como la hipertensión arterial y la diabetes. La nutricionista le había sugerido ir cambiando los alimentos que tomaba como mecato por fruta en porción, Semillas secas, quesos no grasos. Reemplazar las bebidas gaseosas por jugos de fruta natural, preferiblemente con el azúcar de la fruta.
1: Joaquín no chistó nada contra el desayuno. No dijo que le hubiera faltado nada. Él se percató que mi menú era diferente al suyo. Fue muy amable. Con su tono cariñoso me dijo que comeríamos lo mismo siempre en adelante. En esos momentos uno piensa que no se equivocó en la vida.
0: Ese día salieron como siempre juntos a las compras de casa. Revisaron la lista de la nutricionista que tuvieron muy presente al incluir o excluir en el carrito. Dentro del listado incluyeron alimentos sugeridos para la preparación de la quimioterapia. La idea sería que Gloria lograra bajar de peso y fortalecer su estado nutricional para llevar bien los efectos secundarios de la quimioterapia. De regreso a casa se detuvieron a merindar, ya no entraron al local de las obleas, disfrutaron una buena porción de fruta fresca que les vino muy bien para el calor del mediodía.
1: Pues los primeros ocho días no estuvieron tan mal, lo que comíamos según las porciones recomendadas por la nutricionista era suficiente, nos sentíamos satisfechos. No negaré que a mí por lo menos me tentaban muchas cositas y sí, estaba extrañando a los amas hijos más que todo. Nos pesamos en la farmacia del barrio. Solo esa semana con la dieta había bajado un kilo. La doctora me había dicho que la baja de peso no sería un solo jalón. Por mí estaba bien.
0: Otra recomendación de la nutricionista fue implementar rutinas cortas de ejercicio físico. Se propusieron caminar en lugar de ir en carro a la mayoría de las tareas por realizar. Las distancias en las ciudades intermedias favorecen esta actividad, siempre que se realice en horas en las que el sol esté bajo y utilizando las medidas de protección para los rayos ultravioleta.
1: Salíamos todos los días por la mañana a nuestras diligencias, también a la EPS, para las autorizaciones y a la clínica donde me harían las terapias. Todo era relativamente cerca. Mi intención era hacerlo así cuando se pudiera y la enfermedad me lo permitiera. Mi hermana es la mejor compañía. Hablábamos de todo. De mamá, de los muchachos, de su trabajo, de mi enfermedad. Ella me animaba a seguir adelante como siempre lo había hecho. Ella me admiraba por mi supuesta fortaleza. No podía imaginarse el terror que me invadía a tantas cosas que tendría que vivir. Caminar me hizo bien por esos días. Estaba cambiando el cigarrillo vespertino por aire fresco. Pasaba a saludar a mamá y tomaba café... Regresaba a casa con energía y despejada, luego podía dormir mucho mejor.
0: Gloria tiene toda la voluntad de prepararse lo mejor posible para su tratamiento. Sus temores frente a lo que experimentará no le nublan el juicio con respecto a su participación en las acciones para superar la enfermedad. Cuenta con una red de apoyo familiar fuerte que la anima a mantenerse firme. Ella sabe que la familia le da valor e impide que se derrumbe.
1: Nadie sabe cómo está la sopa sino el que la bate. Siempre pensé que era cierto y ahora más que nunca. Agradecía de todo corazón cada palabra de apoyo y aliento de mi esposo, mis hijos, mis hermanos, mi mamá. Pero nadie podía imaginarse lo que sentía y pensaba. Aprovechaba los pocos momentos de soledad para llorar y continuar preguntándome ¿Por qué debía vivir esto yo? ¿Qué había hecho mal? Después de las lágrimas regresaba al valor. Si algo tenía que aprender, entonces lo aprendería.
2: La cita me la programaron ocho días después y ese era el cupo más cercano. No hubo poder humano para que me atendieran antes, así que decidí tomar las cosas con calma. No tenía otra opción. Para mí la vida estaba como en un limbo, pero para el resto del mundo la vida seguía, el trabajo seguía, las cuentas seguían. Estaba muy decepcionada de la salud del país. Ya había adquirido un plan adicional para tener mejores servicios y comenzaban a salir las excepciones de la letra menuda.
0: A pesar de la incomodidad que le estaba generando toda la parte administrativa del servicio de salud, Lucía estaba decidida a enfocar esfuerzos en retomar el control de su vida y con Julio estaban convencidos en hacer lo que se necesitara para retomar el rumbo de sus proyectos. Habían abandonado el cigarrillo y para controlar el deseo de fumar reemplazaron los cigarrillos por chicle. Por otra parte, se estaban levantando una hora más temprano para salir a trotar por una alameda cercana al edificio. Julio preparaba porciones de fruta fresca y queso para cada uno como merienda de la oficina.
2: Es increíble cómo uno abandona prácticas sencillas. Una lonchera saludable, caminar, trotar... No son cosas que demanden tanto sacrificio, pero cuando uno desvía la atención hacia cosas netamente materiales, se vuelve a sí mismo de papel, de cartón, de metal. La eventualidad de mi enfermedad y la partida inesperada de nuestro amigo habían sido el tirón de orejas que necesitábamos. Llevábamos una semana sin fumar y sin tomar ni una gota de licor. Yo me sentía más enérgica y Julio me preguntaba constantemente, ¿no sientes que respiras mejor? Esa semana pasó volando,
0: llegó el día de la cita con el nuevo cirujano de mama, Julio acompañó a Lucía, reconfirmaron el diagnóstico, el plan era básicamente el mismo, iría a cirugía y luego a quimioterapia. Los dirigieron a la oficina de atención al cliente para brindarles las indicaciones finales.
2: Me asignaron la cita de anestesia esa misma tarde y la cirugía se programó para el viernes. Me quedaba exactamente una semana para dejar organizadas las cosas en la oficina. Por fin me sacarían esa lesión y ya pronto tendría mi vida de vuelta. Estuvimos muy juiciosos, constantes con el ejercicio, comiendo bien, y firmes con el cigarrillo y el alcohol. Yo creo que contar con un cómplice sirve para todo en la vida. Se hacen las travesuras, pero también se alcanzan más fácil las metas. Lucía tenía a su favor el respaldo de su pareja
0: para reforzar los factores protectores, para trabajar en los factores de riesgo y para el propósito de estar mejor. En su trabajo, recibió un gesto de apoyo imprevisto. Su jefe la invitó a una sesión de relajación.
2: Fue la forma en que ella me expresó su apoyo. Normalmente solo tocábamos temas de trabajo pero ese día me confió que su madre había muerto por cáncer de seno. Lamentablemente, para el momento del diagnóstico, la enfermedad ya se encontraba en un estado muy avanzado, por lo cual las terapias se encaminaron a disminuir los síntomas, entre ellos aliviar el dolor. Me dio algunos consejos sobre la cirugía como cosas para tener en casa y me reiteró su apoyo. En dos días estaré en cirugía y encamino a recuperar mi vida. En Colombia, el Plan Decenal de Salud Pública
0: 2012-2021 planteó metas específicas para el fortalecimiento de modos y estilo de vida saludables. Con base en la reflexión realizada a partir de los factores de riesgo modificables para el desarrollo de cáncer de mama, te presento a continuación el menú de posibilidades a tu alcance para mejorar tu calidad de vida y la de las personas que te rodean. Primero, incluir como mínimo 6 horas de actividad física en la semana, en actividades asociadas a caminar, realizar prácticas de senderismo, marchar, practicar danza en todas sus modalidades, montar en bicicleta. Segundo, implementar una dieta saludable basada en el consumo diario de frutas, verduras, cereales integrales, proteínas. Eliminar de la dieta alimentos como panes y pastas que contienen carbohidratos complejos. Azúcar, grasas saturadas de origen animal, harinas refinadas, alimentos procesados también deben salir. Tercero, elimina el consumo de tabaco. Cuarto, desestimula el inicio del consumo de tabaco en las demás personas. Quinto, disminuye o elimina el consumo de alcohol. Implementar conductas y estilos de vida saludables potencian la posibilidad de mantener un buen estado de salud y recuperarlo o superar las condiciones que sobrevienen con la aparición de la enfermedad. La Organización Mundial de la Salud define la salud como un estado completo de bienestar físico, mental y social. Ha sido un recorrido breve en el que hemos terminado de revisar los pesos del equipaje y chequeado los menús de las conductas saludables. Cada una en sus circunstancias particulares han decidido mantener o ajustar sus estilos de vida y ello es determinante en el curso de su tratamiento y las opciones de sobrevivencia a la enfermedad. En los momentos en los que se es consciente de la brevedad de la vida pueden surgir fuertes motivos para vivir y hacerlo bien. El tren comienza a desacelerar y podemos escuchar el silbato que anuncia su primera parada. Nuestras pasajeras preparan las maletas que descargarán en este lugar, pero debemos prepararnos todos porque en el apartadero realizaremos un cambio de vida. Los aprendizajes de la vida generalmente se construyen sobre experiencias del pasado. Tomaremos un desvío a través del cual podremos explorar situaciones que aunque parecen obvias, encierran aprendizajes para compartir. Alista tus cosas, descarga lo que ya no quieras llevar y no te pierdas El Camino de las Margaritas, nuestro capítulo 8 de la primera temporada.